0: Odcinek 36 z tej strony. Adrian Patej oraz
1: Paweł Pobudejski. Adrian, jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego mikrofonu? W ogóle, zero, totalnie. W ogóle, czyli ten, który mi poleciłeś miesiąc temu, to tak naprawdę wyrzucone w błoto pieniądze i w ogóle jest masakra.
0: No dwa dni temu mi się tak nie spodobał w ogóle. Tak na ja niego też popatrzyłem. Tak uważam,
1: Dlatego mam dla ciebie propozycję.
0: Ojej, jaką, powiedz. <głos>
1: Powiem ci, ty się zmarnowałeś, że nie jesteś w szkole aktorskiej. Ale co byś powiedział na mikrofon? Asus, ROG, Strix, Magnus.
0: Kurde, to tak to świetnie jest... brzmi. Strix, z brzmi się kojaz... świetnie. ale kojarzy mi się z tymi brzmi kurczakami. Kojarzy mi się z tymi kurczakami. Strix, czy jakoś tak z KFC chyba. Chociaż nie wiem, czy coś takiego było, ale... Nie, nie,
1: przyzna... nie przyznam się, że wiem, że to strips, bo będzie, że jestem gruby i tylko o jedzeniu myślę. Generalnie, jak zapewne wiesz, jak zapewne wiem. Próbowałeś to ukryć za zasłoną swojej przecudownej gry aktorskiej i udawania... Bardzo dobrego udawania emocji. Asus wypuścił mikrofon dla graczy, który kosztuje zaledwie 999 zł. To oczywiście nie jest najdroższy mikrofon dla graczy, ponieważ Razer... Blablabla.
0: Wiesz tym, że to nie będzie wycinane teraz? <suszy> Wolić Krakena! Adrian no. już mi
1: zagroził, że tego nie wytnie, to ja po prostu powiem to zdanie od nowa, że nie jest to najdroższy mikrofon dla graczy, ponieważ Razer ma swój model Steinar, który kosztuje 1449 1400... zł. już standardowe ceny Razera już miałem w głowie po prostu, że tam trzeba dwa zera więcej niż powinno być dodać. Ale jakby ogólnie sprawa jest taka, że jeżeli macie teraz chwilę, to możecie sobie wygooglować, jak wygląda Razer Steinar. Ja tam... To tam bardzo... Słucham?
0: Nie, ja tak mówię, że podlinkowałbym, ale w sumie to tylko roga, także no znajdziecie sobie, tak myślę, chyba. Albo podlinkuję oba, albo nie podlinkuję Skoro żadnego. Skoro gadasz, ile będziesz o tym linkować,
1: to byłoby łatwiej podlinkować, także możecie wygooglować, a może Adrian podlinkuje, nie wiadomo. To jest mikrofon, który udaje mikrofon studyjny, to znaczy prezentuje się dosyć ładnie, jest zaskakująco małe logo Razera, nie ma żadnych kolorowych lampek, jest koszyk antywstrząsowy, który kosztuje więcej niż 3-4 <gry> mikrofonów w Xcomie, jest popfiltr, który kosztuje tam dużo więcej niż ja dałem za swój, a chyba działa, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że działa. No i jest zaledwie albo aż 50 zł tańszy Asus, który ma tam jakieś technologie, to jest mikrofon wielokierunkowy ma Oczywiście automatyczną tak jak... redukcję szumów ale jaka jest jego najważniejsza funkcja? Indywidualny styl gamingowy dzięki efektom świetlnym RGB. Nie,
0: yeah, chcę, chcę, żeby moje były, jeszcze miały jeszcze więcej tęczy. Ten czas klawiatury, ten tak, tak. czas obudowy, ten czas mikrofonu. Tak. Co jeszcze może być tęcza Ten czas mojego krzesła? Ty
1: możesz mieć tęczową duszę.
0: O, oh, Jezu. Nie,
1: ale ogólnie zamysł jest taki, że ten mikrofon wygląda jak połączenie golarki elektrycznej i antyperspirantu takiego w żelu, jak wcześniej ustaliliśmy z Adrianem. I ma oczywiście dźwięk jakości studyjnej i ma jakieś tam funkcji, które brzmią naprawdę super. I Podobno. jest dedykowany streamerom i dedykowany graczom, bo jak wiadomo gracze muszą mieć inny mikrofon niż inni ludzie. Ale te diody RGB i ten wygląd to jest jak dla mnie przesada. No, serio. Naprawdę. Razer, jeżeli chodzi o ten mikrofon, ja nie wiem jak on się sprawdza w praktyce, ale odwalił dobrą robotę. To jest mikrofon, który za wszelką cenę udaje profesjonalny. Tam jest nawet gniazdo XLR. On naprawdę brzmi spoko i jeżeli ktoś jest gamerem i chce dobrej jakości audio, to prawdopodobnie skusi się na ten mikrofon, bo on wygląda podobnie jak generalnie oferta konkurencji. Jakby widać, że próbuje się plasować w tej samej kategorii hmm. produktów. A Asus Rock Strix Magnus, w ogóle ta nazwa Asus Rock Strix Magnus, jakby... Powinno być jeszcze ma...
0: X3000 Turbo Pro Power, nie wiem, TDI. Dokładnie.
1: TDI... Ale to wygląda tak źle, że to jest masakra. I, i chyba tyle chcieliśmy tylko powiedzieć ale na ten temat. Czemu, tak, Bogiem, a prawdą. Czemu
0: ten gaming musi być taki kiczowaty? Czemu kurde to musi być takie świecące? Zresztą poruszaliśmy już chyba ten temat. Kiedyś. Bo... Wydaje
1: mi się, że w tym odcinku, który nagraliśmy w całości i wyrzuciliśmy, bo uznaliśmy, że się nie nadaje do publikacji. Właśnie
0: możliwe, ale ty kiedyś mówiłeś o jakimś biurku chyba jakiejś firmy dla graczy. Pamiętasz co to było? Jak, tak. od foteli, od foteli e... Racing tych takich, wiesz, ten producent. E,
1: tak, e, biurko AK Racing. Wydaje mi się, że tak. to właśnie mm -hmm. było w tym mistycznym, tak. zagubionym odcinku, więc możemy teraz o tym wspomnieć. E, AK Racing wypuściło swoje biurko do gier, e, które w cenie promocyjnej kosztuje 1299 zł. No i tak sobie czytałem o tym biurku, w sumie nie wiem z jakiego powodu. I spodziewałem się... Kurczę, nawet nie wiem czego się spodziewałem, może jakichś wbudowanych wieszaków na monitor? Włókno węglowe. Może jakichś wbudowanych statywów na mikrofon? Oczywiście diod LED, no z, <grym> bez diod RGB nie ma dobrego biurka gamingowego. Ale najśmieszniejsze jest to, że to jest zwykłe biurko. Stalowe, duże, z wcięciem na kable i ewentualnie z przodu jest wyprofilowane tak, że można się głęboko wsunąć na fotelu. Jak ktoś ma duży brzuch, to mu się taki da. Przyby... <grym> Naprawdę to tak wygląda. I to biurko kosztuje 1300 zł. Wydaje mi się, że stolarz za te pieniądze zrobiłby naprawdę solidne biurko, takie super, a nie z płyty MDF-PCV połączoną ze stalą.
0: Biurko staran być by ci meble do połowy pokoju zrobił za tyle kasy, może z drewna, tak mi się wydaje. No dobra, może przesadzam, że z połowę, nie. ale...
1: No, no w każdym razie te, ten gaming, to jest bardzo trudna działka, bo tak jak na przykład segment audio, Segment audio jest taki, że im dalej w las, tym więcej drzew. Poruszaliśmy ten temat wielokrotnie. Chcesz kupić słuchawki za 1000 złotych i żeby to jakoś grało, to musisz wydać 1500. Ale generalnie jak się człowiek chce w miarę wyposażyć w sprzęt audio i chce, żeby on był coraz lepszej jakości, no to siłą rzeczy musi wydawać coraz więcej pieniędzy.
0: A ja mogę coś dodać jeszcze? Tak na yy, Nie. Dobra.
1: Boże, jak zamilkłeś. Tak? No bo... Ale najśmieszniejsze jest no, ja to, że właśnie sprzęt no. gamingowy kosztuje miliardy złotych, nie, pre... nie prezentując, nie reprezentując sobą nic więcej niż sprzęt zwykły. No może poza myszkami i klawiaturami, ale w klawiaturach nie mówię o tych tęczowych diodach RGB, tylko o switchach mechanicznych. Bo Dla mnie... D Daję Ci głos. Dobra,
0: e... to ja może zacznę od tego, co chciałem powiedzieć. Bo na... Audio Video Show, bo teraz były takie targi, to nie wiem, czy kojarzysz w Warszawie, było coś takiego, yy, właśnie w ShuffleCastie słuchałem ostatnio podcastu odcinka. O, konkurencja! Tak, Damian z nami nie
1: nagrywa, bo właśnie nagrywa ShuffleCasta. Tak. Pozdrawiamy, Damian.
0: <grym> Natomiast yy, Sławek, chyba z tego co pamiętam, mówił, że na Audio Video Show był wzmacniacz za kilka milionów złotych, zdaje się. On waży kilka ton. Musisz mieć odpowiednią podłogę, żeby go umieścić, bo wiadomo, bo to jest kilka ton, żeby ci to nie spadło. Normalna akcja. I to, wiesz, i to podobno ma niby grać super, ale kurde, wydaj sobie kilka milionów na wzmacniacz, który waży... I
1: potem puszczasz i tak MP3 128 kilo, bo ci się kończy transfer w chomiku.
0: <sum> Więc no, nie wiem,
1: ale... W... Nie, ale zastanawiam się, czy teraz w erze wszechdostępnego Spotify'a są jeszcze ludzie, którzy ściągają nielegalne MP3-ki.
0: Mi się wydaje, że tak, ale dużo osób wbrew pozorom nie korzysta jeszcze ze Spotify, bo... Spotify, tak powiedziałem z takim akcentem na końcu,
1: ale... W ogóle nie, nie wiem jak ty, ale ja cały czas gubię słowa, bo jestem chory. Powiedz, że ty też to się połączymy w bólu.
0: No, mogę też się połączyć w bólu z tobą. Okej, okay, Cier okay, cierp Cierpmy razem, Paweł. Dzięki.
1: Dzięki, od razu mi tej Katarwiną.
0: Bo ja jestem Polakiem i ja się cieszę, jak ktoś inny, u kogoś innego dzieje się krzywda. Paweł teraz pił i nie może wytrzymać. Tylko się nie zakrztuś. Ja chcę mieć z kim wprowadzić podcast.
1: Powiedziałbym, że możesz napisać do Patryka Dampca, ale nie obgaduje się nieobecny.
0: No tak, to w następnym odcinku będzie, tego po, pojedziemy po nim jak po rudej kobyle. Natomiast, czekaj, bo nie wiem dlaczego, ale ten rynek, jak słyszę, słyszę ten taki design gamingowy, to od razu mi się mm, przypomina Lamborghini. No bo auta Lamborghini kojarzysz, nie? Na pewno. Yy, nie. No no, 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 no to trudno, to nie ma tematu, idziemy dalej, no ale...
1: Nie, jakby tak na serio, oczywiście, że kojarzę, ale tak właśnie sobie uświadomiłem, że... Nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek Lamborghini na żywo.
0: Ja na żywo nie widziałem, ale popatrz, wejdź sobie w jakąś tam w grafikę... Yy, w pierwsze no wiem, jak
1: wygląda Lamborghini no... Gallardo, marzenie każdego dzieciaka w podstawówce. No właśnie, stary. Znaczy, za moich czasów. No, ale to jest właśnie... Za moich czasów.
0: O Jezus Maria, jakbym miał 50 lat, a nie 18. Natomiast, yy, wiesz... Patrzysz na to Lamborghini, czy to Galardo, Huracan, czy jakiś inny... Aventador jeszcze znam. Czy na przykład Aventador I właśnie. coś na M. No, Murcielago. I wiesz... I... <śmiech> Murcielago. Murcielago. I wiesz, i patrzysz na ten na to Lamborghini i naprawdę, to jest tak wyjęte z marzeń dla dziecka, nie? Tak naprawdę zero no, zachowanych proporcji, to jest dokładnie to samo z, z tym sprzętem gamingowym, po prostu tak, żeby... Aha, czyli
1: sugerujesz, że to jest sprzęt dedykowany małym dzieciom.
0: Znaczy, w sensie, że tak wygląda, wiesz, budzi takie emocje. No trochę tak, A propos. to, prawda, to nowego prawda,
1: takie futurystyczne. No,
0: a widziałeś nowego Urusa Lamborghini, że tak przejdę do tematu to motoryzacji?
1: Oczywiście, że tak.
0: No, to dla mnie to wygląda strasznie nie jak Lamborghini. W ogóle uważam, że ten to, ten samochód no, jest brzydki. z
1: Lamborghini i SUV to tak.
0: Znaczy to w ogóle raz, że się, no, wiesz, nie łączy się. Że się trochę wyklucza, bo się wyklucza, ale sądziłem, że wiesz, jeżeli Lamborghini będzie chciało pójść i zrobić suwa. To powinni wziąć galardo, podwyższyć zawieszenie i by było dobrze. I takie, i takie trzy rogi, te, znaczy w sensie te mikrofony, rogi tak wstawić coś takiego wiesz, podświetlenie RGB, RGB. i powinni, a to, to wyszedł taki normalny, klasyczny słow, nie wiem, jakoś tak bardzo czuję niedosyt a propos tego auta, Znaczy, i tak bym go nie kupił, ale jako tak nie znam się, to się wypowiem, bo też z motoryzacją nie ma jakoś dużo wspólnego, ale takie są moje wrażenia na, na temat tego Ursusa, że, no czy tam Urusa, nie wiem, jakoś tak, kurczę, zawiodłem się, no, oczekiwałem że jak wiesz, Lamborghini Adrian będzie chciało... Adrian zawiodł
1: się na Urusie, dlatego jeździ Ursusem.
0: Nie żebym miał to prywatnie. Było niesamow...
1: To było niesamowicie nieśmieszne. Ale nie
0: żebym miał Ursusa prywatnie, to znaczy nie ja, tylko akurat mój tata, ale no.
1: Trzał w dziesiątkę.
0: Bang, kurczę, okej. Okay. To co, ja myślę, że taki temat gamingowy tak, w, w, tak pokrótce ja możemy skończyć, próbowałem nie?
1: tak bardzo płynnie przejść, Adrian niestety nie zrozumiał, jak to ma w zwyczaju. Ponieważ dlatego mówiłem o wszechobecnej dobie Spotify'a, że następny temat, jaki sobie wypunktowaliśmy na do <śmiech> poruszenia, to jest 2017 Wrapped Me, czy jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie wszyscy już się domyślacie o co chodzi. Generalnie to jest podsumowanie roku 2017, jakie przygotował Spotify. E, tak, e, to, to jest koniec definicji tej usługi. No fajnie, fajnie. E, ale jakby tam jest przygotowany quiz, co wiesz, na temat muzyki jakiej słuchałeś? E, trafiłem dwa trzy, z trzech, z czego wszystkie trzy musiałem strzelać, także pytania są zadane perfekcyjnie. Ja jeden z
0: trzech trafiłem, te wszystkie e, strzelałem.
1: I pochwal się, Adrian, ile słuchałeś muzyki w roku 2017?
0: To tak e, 71 957 minut. To jest jakieś o, uf, 40, uf, uf, uf. 49 dni ciągłego słuchania, ale to akurat... Ja mam
1: niecałe 48 tysięcy minut, ale tak szybko sobie kalkuluję, że jak teraz włączę Spotify'a i będzie leciał do nowego roku 24 <laughs> godziny na dobę, to cię przegonię i wygram w tym pojedynku. To
0: ja następnym razem po prostu nie, nie wyłączam kompa, po prostu ten, i włączam Spotify, tylko nie wiem, głośność dzieje na minimum. I będę przez cały rok będę leciał, osiągnę maksimum. Czaisz, stary? Maksimum. Tak. No. Ale mniejsza. Nisamowite. Ale bardzo podoba mi się takie zestawienie. Natomiast przesłuchałem 4544 piosenki. E, to 1000, ja mniej. 1865 różnych artystów i. To ja mniej. Od, I odkryłem 69 różnych e, genres, czyli zespołów? Tak?
1: E, ja tutaj tak się cieszyłem, bo ja jak. Pewnie dużo osób wie, słucham polskiego hip-hopu i zdarza mi się to Czyli dwa zespoły na krzyżę I to, że miałem 12 gatunków, to był <głos> dla mnie sukces, bo mówię sobie, kurczę, no 12 gatunków to jest przecież całkiem dobry wynik. No przecież połowę muzyki można zebrać w 12 gatunkach, ale właśnie Adrian mnie troszeczkę zawstydził. I to jest w sumie ciekawostka, o której można powiedzieć tyle. Jeszcze no, fajne jest to, że Spotify przygotowuje playlistę taką właśnie mniej więcej podsumowującą powiedzmy ten rok, to mi się dosyć podoba, ja lubię słuchać tych playlist opartych na przeszłości.
0: I przy okazji są jeszcze piosenki, które mogą Ci się spodobać, które możesz odkryć. Mi się żadna nie podobała. Tak. <grych> nie wiem, jakoś algorytmy, nie. algorytmy Spotify ostatnio bardzo są, jakoś tak ciężko mają, żeby dopasować mi jeśli chodzi o muzykę. Żeby a, tak, a ja wiesz... składałem
1: playlistę do samochodu, e, uczyłem się i chciałem dodać jedną piosenkę. Miałem w tamtym momencie na playliście do samochodu chyba 20 kawałków, chciałem dodać jedną i te propozycje były tak dobre, że teraz ta playlista ma sto kilka pozycji. O kurde! A dodawałem jakby, no nie wiem, spośród tych 80 dodanych mniej więcej 70 zaproponował sam algorytm Spotify'a. A reszta była tak, że algorytm Spotify'a zaproponował piosenkę, która przesunęła mi na myśl inną, którą chcę, żebym tam dodał.
0: Nice. No to jest to, jest to to jest to. Jeszcze tak dodam, że przesunąłem 6394 piosenki podczas słuchania. Na pewno
1: nie dogadałbyś się z Damianem Praczem. Jestem pewien, że przesunął dużo więcej.
0: O kurde, <laughs> nie podoba mi się. Nie tego słuchać, ale to jest głupie. Nie, na pewno tak jest. Tak. Ale tak. no, tro, trochę mnie ten wynik zdziwił, nie zdziwił, no. Ja zawsze tak słucham sobie, że sobie czegoś słucham i tak, eh, nie podoba mi się dalej, nie podoba mi się dalej. No i tak raz na 10 piosenek coś, coś może zgarnę. No,
1: ale... Ja na ogół mam tak, że po prostu słucham znanej mi płyty, którą lubię i ją katuję i rzadko odkrywam coś nowego. Znaczy rzadko, rzadko odkrywam coś, co wejdzie do mojego repertuaru na stałe.
0: Ja bardzo lubię odkrywać nowe rzeczy. W ogóle... Nie wiem jak u Ciebie z top piosenkami, jeśli chodzi o Spotify. Nie wiem, czy będziemy się tutaj chwalić, czy nie, bo w sumie raczej nikogo to nie obchodzi, ale ja się na przykład...
1: Najśmieszniejsze jest to, że to tylko powiem. Pierwsza, mam taką playlistę, e, która nazywa się Dope. I tam mam generalnie przede wszystkim amerykański hip-hop. To oparłem na... nie wiem, czy to kogokolwiek interesuje, ale oparłem to na instrumentalach z WBW. E, ta, Cokolwiek tak to znaczy. Sobie... To jest wielka bitwa wolnostylowa.
0: Ojej, dobra, okej. Okay. Coś jak indywidualny styl gamingowy. <laughs> Zapewniam przez diody LED RGB. Więc to są takie
1: amerykańskie, klasyczne rytmy hip-hopu w większości. No i wiadomo, jak to na playliście, zawsze jest ta pierwsza piosenka. I ja na ogół tę playlistę właśnie sobie puszczałem na przykład, no nie wiem, jak robiłem coś w pokoju, sprzątałem coś, układałem coś czy też generalnie tak zwanie robiłem coś na komputerze, czy to w pokoju, to sobie puszczałem tę playlistę i pierwsza najczęściej odtwarzana piosenka w 2017 roku to jest po prostu pierwsza piosenka z tej playlisty. Ja muszę być tak nudnym człowiekiem, że to jest masakra.
0: O kurde, o sztos, super, o rady, fajnie. No to w te, ten sposób właśnie oszukałeś Spotify. Chciałeś się jakoś zaskoczyć tak. i co? I nic, niestety. Tak. A kolejne cztery piosenki to były następne cztery z tej playlisty?
1: Nie, o. ale nie, tylko piąta pozycja też jest z tej playlisty, a dwie pozostałe są z... No, nieważne z czego są. Okej, okay, dobra. dobra. A jeszcze jedna to jest taka piosenka, która nie wiem, jakim cudem tu się znalazła, bo poznałem ją dwa miesiące temu.
0: Ja właśnie też jestem zaskoczony, jeśli chodzi o moje utwory, które tam najczęściej słuchałem, bo nie, nie spodziewałem się, że aż tak dużo ich słuchałem. I tak samo zespoły. Ale tak, z drugiej
1: strony sobie myślę, że jest u mnie jakaś pula utworów, których słucham dużo, no nie? Mm -hmm, no tak, tak. Ja też mam takie. Powiedzmy, że. Jest 200 piosenek, których słucham najczęściej, w gruncie rzeczy, którejkolwiek pozycji Spotify by nie wybrał, to jestem w stanie w to uwierzyć, bo nie prowadzę jakiejś, kurczę, dokumentacji.
0: No, mi się podobało rok temu, albo dwa lata temu, chyba rok, jak Spotify podawało gatunki, których słuchałeś najczęściej w jakimś tam okresie roku. roku. Czyli na
1: przykład... To chyba dwa lata temu, to... bo rok temu chyba tego nie było. No i co Adrian, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o Spotify'a.
0: Mm -hmm. No myślę, że tak. No zresztą to jest bardzo indywidualna playlista, nie? więc to w, ka tak. w każdym razie polecamy, bo to zawsze przynajmniej ja lubię.
1: mimo, że mam mniej minut niż ty, to uważam, że tam pod 10% roku, nie wiem, powiedzmy 9,5% dnia, coś takiego, z mi Spotify. To jest dosyć
0: dużo. No ja właściwie przychodzę do domu, zakładam słuchawki i, i robię coś przy Spotify'u, jak nie oglądam YouTube'a. Także... Ja też,
1: ale ostatnio dużo siedzę na uczelni więcej niż bym sobie wymarzył, niestety. I jak się uczę, to też często nie słucham Spotify'a i no i mało go słucham.
0: Mm -hmm. no, tak i... się
1: chciałem pożalić.
0: O jajku. No. <laughs> Dobra, ale kończąc temat Spotify, to czas zmienić totalnie temat.
1: Tak, może coś wreszcie technologicznego.
0: Tak, coś technologicznego. Nie, przepraszam bardzo, ale mikrofon dla graczy to temat bardzo technologiczny. No to...
1: Nie wątpię, nie wątpię.
0: Dobra, ale czas zająć się, powiedzmy, sprawami, które dotyczy, dotyczą nas wszystkich, albowiem prawdopodobnie, no jeśli nie każdy, to 90% myślę spokojnie ma smartfona z procesorem Snapdragona,
1: i Snapdragon zaprezentował swój nowy model, Snapdragon 845,
0: czyli flagowy procesor. No i dobra Paweł, to tak. mów, co będzie lepsze, bo w sumie mnie to nie, nie interesuje trochę.
1: Powiedzieć ci coś tak szczerze? No. E, nie znalazło się nic, co mnie jakoś wybitnie zainteresowało. Bo co mogło być Jest zainteresować? Jakaś nowa jednostka dedykowana bezpieczeństwu. Super. Yy, czyli generalnie chodzi o to, że analiza danych biometrycznych czy jakiś kod bezpieczeństwa będzie znajdował się właśnie tam, co niby ma wspomóc jakby bardziej zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób nieautoryzowanych. Yy, no dla mnie to nic, nic ważnego, że tak powiem. No nowy modem LTE to jest, wiadomo, raczej ciekawostka, bo przepustowości sieci i tak nie są takie dobre. Jest szybszy, wydaje o Jezu. Się łączności Wi-Fi. Cóż, jestem klientem Neostrady. Więc myślę, że to wszystko wyjaśnia. I tutaj nawet ten wpis przygotował Karol, i tu nawet wytłuścił taki tekst, że jeśli oprogramowanie będzie niedopracowanie, nic nam po tych dodatkowych procentach wydajności. I to jest prawda.
0: No, ja i tak Bo z...
1: tu wiadomo, te wzrosty procentowe teoretyczne są bardzo duże. Jakieś na pewno będą, to na pewno będzie dosyć ciekawe, ale. Nieprędko taka moc obliczeniowa będzie nam potrzebna. Bardziej zainteresował mnie nowy procesor Huawei, Kirin nowy, ponieważ tam było to podejście do sztucznej inteligencji. Tam była próba wprowadzenia czegoś nowego, a nie de facto przebudowania jednostki
0: 835. Ale jeszcze yy, pozwolę sobie zwrócić uwagę na inną rzecz, bo zresztą to mój kolega mi powiedział. Yy, Stab Dragon to chyba była pierwsza taka. Poważna konferencja w ogóle Snapdragona sama w sobie, wiesz, to nie było tak, że Snapdragon sobie rzucił na stronę Eee, pasuje nasz nowy procesor, jest szybszy, ma to fajne, fajne, super, super Wiesz, Aha. Snapdragon normalnie zrobił konferencję, jakby prezentował jakiś sprzęt typu telefon I ja myślę, że to jest, że właśnie Huawei ze swoim Kirinem 970 rozpoczął taki trend, że znaczy nie chcę mówić, że procesor jest jakiś super ważny, znaczy jest oczywiście, żeby nie było, ale wiesz, robić z tego jakąś tam rangę i faktycznie, że ten procesor faktycznie jest taką częścią smartfonu, nie tylko jako tam powiedzmy napędową, tylko tak trochę uświadomić, że no bo pro no, procesor tak. to w sumie tak. Nie to, że to nie jest tylko jednostka owa, że tam możesz sobie robić brum brum na smartfonie i tak dalej. Tylko Dlaczego ja muszę. No ty nie pij tak Zawsze jak. ty. Jest... Zawsze
1: mówisz coś śmiesznego, jak ja coś piję, żebym się przypadkiem zadławił.
0: To jest taki mój tajny plan, żeby wykończyć Pawła w tym, w tego podcastu, tak.
1: Żeby wreszcie nazwać ten podcast Adrian Patej Show.
0: Zrobisz to jednoosobowo, bo tak głupio trochę powiedzieć, no Paweł wiesz w ja nie chcę z tobą nagrywać. Ale wracając do tematu procesora, wiesz. Bo to nie jest tak właśnie, że procesor to jest tylko coś, na czym robimy te, jak już mówiłem, brum brum. Tylko to jest modem, to jest właśnie tam do Wi-Fi, to jest system to jest Zarządzanie aparatem. Tak, zarządzania aparatem. o, dziwo, czy o e dziwo
1: Wsparcie dla dual sim też jest zależne od
0: procesora, prawda? No e audio tak samo, bo przecież też są jakieś chipsy, tam wbudowane lub lub nie. I to prawda procesor jest takim bardzo ważnym komponentem. Wow, e thank you Captain Obvious. I Fajnie, że producenci poświęcają coś takiego procesorowi i, i wiesz, i, że to nie jest tak, że tylko mówi się hej, nasz procesor jest szybszy o 30%, a wy i tak tego nie zauważycie, bo optymalizacja jest lepsza, nie? Chociaż oczywiście to... tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden parametr, a właśnie, a, a mianowicie energooszczędność. No bo według Snapdragon, to ma być 30, le, bardziej, 30 razy, nie, przepraszam, o 30% bardziej energooszczędny niż poprzednia generacja i to jest akurat spoko. Chyba. Tak mi się wydaje.
1: No, w gruncie rzeczy.
0: Wiesz, ja nie wiem, co
1: powiedzieć na ten temat. Bo brum, ja na, na Ifie. <laughs> ja na przykład na Ifie, Huawei jedyne co prezentował na Ifie to Kirin 970. <laughs> Huawei zaprosił tam dziennikarzy na prezentację procesora. Czyli takiego
0: chipu, nie? Podejdź, zrobię sobie zdjęcie, fajnie. Tak, elo. nawet
1: dostaliśmy plastikowy model. <laughs> tak, no, no nieważne. Nie było żadnego wiesz, telefonu, tabletu nie wiem czego jeszcze, tylko procesor. Więc ja generalnie rozumiem i powiem więcej, podoba mi się tendencja robienia z prezentacji pro procesora, no, dużego wydarzenia. Jakby, oczywiście, że na czymś takim troszeczkę brakuje mięsa, no nie? No bo ktoś ci mówi, patrz jaki fajny procesor, on będzie taki i taki, a w naszym modelowym urządzeniu wypadł tak i tak. To ci mówi znacznie mniej niż jak ktoś ci da telefon do ręki. Ale generalnie uważam, że to jest bardzo dobry trend, że producenci mm, procesorów oczywiście zaznaczają swoją pozycję na rynku że to nie jest tak, że Samsung Galaxy Note 8 jest dobra, to jest zły przykład to jest bardzo zły przykład, bo chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że Samsung Galaxy Note 8 jest y, szybki, bo Samsung zrobił dla niego procesor ale nie dość, że w Polsce Note 8 ma Exynosa czyli Samsung zrobił dla niego procesor, to na dodatek ostatniego Snapdragona, czyli 835 też zrobił Samsung
0: no, w dużej części tak. Mhm. Z lepszych przykładów, to nie jest tak, że
1: nie wiem, LG V30 jest szybki, bo LG zrobiło nie wiadomo co. LG wzięło procesor, który zrobił Snapdragon. Samsung też wziął procesor, który zrobił Snapdragon, ale w Ameryce. Huawei wziął swój autorski procesor i w tym przypadku jakby jest się czym chwalić, że jeżeli Mate 10 coś osiąga, jakieś rzeczy wydajnościowe, to to jest zasługa Huawei'a ale generalnie producenci procesorów są troszeczkę schowani w cieniu, Mimo, że teraz dosyć dużo producentów robi swoje autorskie jednostki.
0: No właśnie, tak. No bo wiadomo, pieniążki zostają u Qualcoma. No, ja bym tak był jak Qualcomm, siedzę sobie tak cichutko, ale tak hajs, hajs leci tutaj, tam na Myślę, że jakbyśmy
1: powiedzieli przeciętnemu użytkownikowi, czy masz coś Qualcoma, to powiedziałbym... Ja kupuję tylko firmowe produkty.
0: No w sumie tak, prawda, ale jeszcze inna sprawa, że teraz właśnie na dniach wyciekły newsy, znaczy wyciekły Dwóch producentów zrobiło, znaczy zapowiedziało nowe laptopy teraz już tak faktycznie oficjalnie, bo mówiliśmy chyba o tym albo w ostatnim odcinku, albo dwa odcinki temu, oczywiście nie pamiętam Asus i HP, laptopy, czy tam chociaż w HP to bardziej hybryda, ale urządzenia na normalnym Windowsie z Snapdragonem 835 tak. I...
1: Wydaje mi się, że to było znacznie dawniej niż dwa odcinki temu, ale jakby to, to tak pobocznie.
0: No tak, aczkolwiek no tutaj yy, bateria może pracować nawet 22 godziny, co jest, co jest wynikiem dosyć zacnym. No oczywiście wiadomo, że to jest 22 godziny, jeżeli nie wiem, na przykład włączymy... Gdy
1: wyłączysz ekran i komputer. <laughs>
0: na przykład nie ale no, jakieś tam trzeba widełki spełnić oczywiście niemniej jednak no to jest całkiem imponujący wynik nie? bo zwykłe laptopy raczej tego nie zrobią przy jakichś tam powiedzmy tych no mój
1: wyciąga w okolicach
0: no jak trójki to się cieszę <laughs> ale przy czym jak go włączysz zostawisz tak nie, no przy normalnej
1: pracy, nie przy graniu, ale przy normalnej pracy biurowej, przy najzwyklejszych multimediach jak YouTube, Spotify i tak dalej. No,
0: a jeszcze a propos zespołów, bo w sumie co tu zagadać. Jestem ciekawy jak to będzie chodziło, chociaż wiadomo, no cudów ci nie ma, nie ma co oczekiwać, takich normalnych zastosowań typu przeglądarka, czy Spotify, czy no Word, Excel. A czy
1: wiesz co, ja myślę, że ten Snapdragon może sobie radzić na poziomie Intela, Akora i trójki, A i trójki.
0: No, dla mnie to bardziej M3, M5. bardziej Myślisz? Mhm, raczej, raczej póki co. Ale oczywiście wiadomo. HP, chcemy to sprawdzić. Okej, okay. o. Jasne, to jest świetny pomysł, powiedział. Świetny pomysł. A jeszcze tak. a propos podzespołów, bo tak sobie pozwolę przypomnieć, bo znaczy przypomnieć, tu powiedzieć. Ostatnio gdzieś na tabletowo właśnie też mi wyskoczyło, tak śmignęło, że Samsung robi mobilne kości pamięci o rozmiarze 512 gigabajtów Czyli tak, nie wiem, myślę, że może nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale za dwa lata będziemy mieli smartfony, które mogą mieć nawet 512 giga miejsca Co jest dla mnie trochę szokiem, bo w sumie raz, na co ja to wykorzystam, dwa w sumie dzisiaj kupuje się laptopy, które mają 128 GB dysku SSD, nie? a w smartfonie masz I starcza, nie? i starcza, a w smartfonie hej, mam 512 i to jest w ogóle trochę szok dla mnie.
1: I... No nie wiem, znaczy dla mnie to jest sztuka dla sztuki, to
0: znaczy to jest bardzo
1: fajne, bo producent robi popisówę na co mnie stać. Patrzcie, zrobiłem coś takiego, wow, super, potem wprowadza to na rynek, nikt tego nie kupuje, znaczy nikt. Znajdą się pewne jednostki, ale mam na myśli takiego typowego Kowalskiego, nikt tego nie kupuje, natomiast siłą rzeczy, jeżeli jest wprowadzony lepszy produkt i on nie jest już bardzo nowy, bo na przykład jest produkt, który był pół roku temu innowacyjny, no ale halo, minęło 6 miesięcy, on trochę tanieje, to to jakby stymuluje rynek nie tylko do rozwoju, ale do tego, żeby ceny po prostu spadały.
0: No, ale właśnie Tych to miałem mówić jakby też... na poziomie podstawowym, nie? Mm -hmm. No też miałem właśnie mówić, że jeżeli Samsung prowadzi kości 512 giga i tak dalej, to teraz znowu cena będzie, wiesz, 32 giga wyjdzie z obiegu, wejdzie 64, zresztą jak tak, teraz wchodzi. Bo jakby
1: umówmy się, że różnica cenowa między produkcją kości 32 gigowej a 64 gigowej to w tych czasach jest no nieznaczna. No. Powiedziałbym, że niezauważalna. No,
0: też mi się tak wydaje. Mhm.
1: Jakby, no okej, okay, w kontekście ceny karty pamięci to może tak, ale w kontekście ceny smartfona, no big deal.
0: No, chociaż producenci każą sobie dopłacać w niektórych przypadkach nawet 1000 zł, prawie.
1: Dobrze, wiemy, że mówisz o Apple.
0: Chociaż dobra, no tutaj jest akurat czterokrotny wzrost, no bo 64 no. na 256, więc... Ale i tak mieć 256 w smartfonie, gdzie ma się czasem tylko 128 giga w laptopie, tak. to trochę mi rejebanie. Poza tym, no ja uważam, że jednak te minimalne ilości pamięci powinny być większe, że tak SSD tak, to był...
1: jakby takie 64 w telefonie i 200 240 i 200, no wiadomo, zależy od producenta, ale mniej więcej te wielkości rzędu 60 w smartfonie i 240 w komputerze to powinny być takie standardy. Takie
0: minimum, no uważam że to 28 GB przynajmniej dla mnie to raczej byłoby za mało. Musiałbym tak, no gdzieś, ja albo ja kupiłem jakaś mura, SSD
1: 240 i zaraz ci powiem ile mam zapełnione, a przerzuciłem się z terabajtówki HDD. Ale to tak całkowicie
0: I... na jeden do jednego, w sensie dysku na dysk, Jeden czy... do
1: jednego, bo mam tylko jeden slot na dysku laptopie. To znaczy kupiłem sobie kieszeń na starego hdd i w razie czego go trzymam, ale ja mam zajęte, w gruncie rzeczy, 56 GB.
0: To dobra, no to jeszcze OK. Nawet
1: okej, okay, no 120 by mi starczyła, ale to jest system dosyć świeży, ponieważ mam system 3 miesiące. Wywaliłem gry, bo uznałem, na studiach i tak nie będę miał czasu, a potem jest wolna chwila i mówię, ale bym sobie zagrał w jakąś gierkę. Ale to nieważne. No. Ale jakby mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że mam chwilowo dosyć czysty system i, i mam tu dosyć mało rzeczy, bo wszystkie rzeczy zostawiłem na starym dysku, nawet te, które się trzyma na zasadzie, kiedyś na pewno się przydadzą. No, nigdy tego tak się dalej. nie stanie. Po prostu jeszcze nie zdążyłem ich doinstalować, ale no czułbym dyskomfort, jakbym miał te 50% dysku zajęte. Szczególnie, że no, 50 giga jedna gra i to już się bardzo, bardzo mocno kurczy.
0: No, no właśnie.
1: Ja nie mam na przykład na tego SSD-ka wrzuconych albumów, bo ja jestem człowiekiem, który nie ma napędu CD w laptopie, ale i tak kupuje płyty artystów, których lubi. I gdzieś tam starałem się sobie przegrywać z nagrywarki te płyty na Flaka i gdzieś tam je mieć i sobie je słuchać w dobrej jakości, ale tutaj jeszcze do tego nie dotarłem. Jeszcze mi się nie chciało po prostu i nie przerzuciłem tego, co już miałem zripowane, bo mi się po prostu znudziło. No ale czułbym dyskomfort, jakbym miał tylko 50 giga wolnego. Z drugiej strony w smartfonie mam 32, mam włożoną kartę 32, a łącznie mam wolne i tak jakieś z 50.
0: Spotify mnie denerwuje znowu. Czemu Co się stało? Nie, bo y, mam ten tryb. Pu, mam no premium wykupione, wiadomo. Y, I prawdopodobnie to przez to, że właśnie brakuje mi pamięci, ale cały czas mi się ściągają piosenki offline. Typu ściągnie się, wiesz, ściągnie się wszystko. Mhm. Yy, za jakieś 2-3 dni wchodzę na Spotify, a tu się okazuje, że jeszcze raz się wszystko ściąga.
1: Znaczy, to jest w ogóle nudne, ale teraz są tak duże pakiety internetu, że nawet na Spotify się do offline nie opłaca ściągać.
0: Yy, prawda. Znaczy, jak
1: część rzeczy, takie podstawy podstaw też mam.
0: Prawda, ale... znaczy w sensie w playlisty wiadomo, ale typu jak, jeżeli jesteś w miejscu, gdzie możesz mieć słabszy zasięg, to wiesz, to zawsze warto mieć to w offline, nie? Bo Tak,
1: ja gdzieś tam powiedzmy 100 piosenek w offline mam, bo różnie bywa. I na pewno jak będę gdzieś, nie wiem, czy będzie okazja, że będę gdzieś leciał samolotem, czy, czy coś w tych klimatach, czy znowu mnie zamkniesz w piwnicy za to, że nie przygotowałem tematów do hechtecha, to wtedy na pewno sobie przygotuję więcej piosenek. Ale tak mi się skojarzyło a propos nielimitowanego internetu. A tak, czułem, e, czułem że... że
0: Pawełek zrobi takie piękne, płynne przejście. Nie, ale to
1: przysięgam, że przypadkowo. O kurde, no e, dobra. Że TVN wprowadził do Google Play aplikację, która nazywa się Webhop i polega na tym, że my oglądamy reklamy, a w zamian za to dostajemy internet. No, jakby dane pakietowe to tam współpracuje z Orange plusem T-mobilem i playem czyli no, wielką czwórką
0: mi się pa, mi się przy... tak zwaną mi się przypomina takie czasy gdzie wchodziło się na strony klikało się reklamę dostawało się jakieś centy i później jak robiłeś to odpowiednio długo. To mogłeś sobie... $50 to
1: surf.
0: Tak. Znaczy różnego typu strony to było, bo już nie pamiętam ich oczywiście.
1: Z jednej nawet korzystałem, ale nigdy nie uzbierałem kwoty do wypłacenia. Także. Ja też nie.
0: Ale tutaj faktycznie możemy zgarnąć to jakieś gigabajty. chyba gigabyte. na tym polega,
1: że większość osób i tak nie uzbiera, a jak ktoś już uzbiera po tym roku, to mu dla świętego spokoju wypłacą. No, tak. Tak mm -hmm. myślę. Ale w każdym razie maksymalnie w ciągu miesiąca można zyskać 3 giga. Czyli to jest tam 100 mega dziennie.
0: To jest spoko. A ile tam się trzeba było coś oglądać na testu mega dziennie?
1: E, powiem szczerze, że nie wiem. Nie, nie testowałem tego realnie, ale znając TVN myślę, że dłuższą chwilę.
0: Jakieś pół godziny przynajmniej trzeba będzie chyba poświęcić, tak mi się wydaje.
1: Ale tak właśnie sobie myślę, że ile teraz kosztują 3 GB u operatorów? To 5 zł?
0: Nie wiem, może 10?
1: Dobra, niech będzie, że 10.
0: No, dajmy, że 10. No w... Ja w skali miesiąca. No w T-Mobile ile mamy w ofercie? Nie 25 zł, 10 giga internetu. Yy, tak, i... I
1: nielimitowane rozmowy sms -y. No właśnie, nie wiem. Jak Jakbym miał kartę, siedzieć i pół godziny oglądać reklamę dla 3 gigabajtów, dla... to by mi się nie chciało.
0: No mnie też nie. A czas to pieniądz. A znaczy, ja nawet nie mam czasu, żeby to oglądać. W ogóle nie wiem, nawet puścić w tle by o. mi się nie chciało. Żeby ty się no, jakoś wiadomo,
1: wiesz. że tak, tak robią prawdziwi Polacy, że włączasz na TVN Player coś, co tam chcesz odpalić, czy na ipli e idziesz do łazienki, jak są reklamy, A wiesz, żeby przypadkiem nie spojrzeć. Znaczy, ja, ja zawsze tak robię, także no, no. jakby no, no niestety, no tak to chyba działa, to jest chyba dosyć naturalne. A
0: później na Allegro za jakieś 4 lata masz na sprzedaż kartę prepaidową, e, przez 10 lat zbierany pakiety internetowe, masz, nie wiem, milion gigabajtów, czy coś takiego za nie, z, licytacja. W, w, w
1: śmieszne, Adrian, marzenie. Tej głowy.
0: No nie, tak, ale to i tak jest, wiesz, no przy dobie tego internetu, który jest dostępny i pakietów, to tym bardziej, że coraz bardziej upowszechnia się też darmowy Wi-Fi, no nie? Bo czy to tak. jakiś dworze, znaczy, czy bo kawiarnia.
1: Nie wiem, ja nawet w domu coraz częściej korzystam z pakietu, bo na przykład w łóżku jak jestem, to Wi-Fi mi się gubi. A, e, i <śmiech> team po, Neostrada. No, no taki, hashtag Neostrada, hashtag to, że doprowadzili nam kable tylko do garażu, a nie ma teraz sensu kuć całego domu, no nieważne. No, w każdym razie Wi-Fi w łóżku mi się gubi, szczególnie jak leżę na brzegu bliżej ściany. Po prostu, po prostu włączam pakiet i mam to w tyłku.
0: Mhm. No w sumie tak, no ja korzystam z Wi-Fi, chociaż też w niektórych przypadkach, wiesz, Yy, prędkość LTE? Chociaż dobra, ty masz 15 mega. No, to u ciebie to tam możesz sobie śmigać, żeby nie było. Ja
1: mam prędkość LTE większą niż Wi-Fi w domu, ale lejek do 15 mega, no.
0: no to, to trochę. Ja rozumiem,
1: że niektórzy mają normalnych operatorów internetu, ale ja żyję w neostradzie, czyli w średniowieczu, no. A czemu
0: tego nie zmienisz? Bo nie mam innych opcji. Ojoj, ale biedny pan.
1: A neostrada jeszcze łaskawie? Łaskawie? Było coś takiego że w tym momencie prędkość internetu do 10 mega i do 20 kosztuje dokładnie tyle samo. Jeden konsultant nie zauważył, że nie miał prawa mi włączyć do 20, mam włączone do 20, więc chociaż po Wi-Fi u siebie w pokoju mam 14 megabitów. Aha. Bo na przykład Netia, która ciągnie na kablach na Ostrady, daliby mi w umowie tylko do 9 megabitów, czyli realnie miałbym pewnie 6.
0: No tak, prawda. Ale jeszcze a propos tych darmowy, darmowych Wi-Fi, ja się trochę boję... Yy, takich Wi-Fi, w sensie zabezpieczeń się boję. Wiesz o co chodzi. Znaczy to jest takie, wiesz, od razu takie myślenie, że, Ło, wkradło mi się do telefonu Ale każdy chce
1: okradnąć Adriana Panteja, który jest biednym studentem.
0: <śmiech> ale słuchaj, ale to i tak jest, wiesz. Kiedyś czytałem taki artykuł, że Schakowanie sieci Wi-Fi to jest jakieś 15 minut roboty, takiej w sensie publicznej, no, nie? Lekko. No, bo tak samo, wiesz, idziesz, jesteś w galerii. To co, to pierwsze to nie, idziesz jak, do McDonalda? te sieci
1: Wi-Fi były dobrze przygotowane, ale na przykład u mnie w szkole, jak chodziłem jeszcze do liceum dawno temu, czyli pół roku, to kiedyś w gimnazjum było dostępne Wi-Fi publicznie. Każdy znał hasło, to było Wi-Fi dla uczniów. Mhm. Potem wprowadzono i dzienniki i nauczycielom na komputerze nie działał internet, bo wszyscy uczniowie byli podłączeni. No, <śmiech> Więc ustawili hasło. Ktoś poznał to hasło i je rozpuścił wici po szkole, więc tajemnicą PoliSzynela było to hasło, bo każdy je znał, ale wszyscy udawali, że nie znają. Bo to, to były czasy dawno, dawno temu, czyli tam 5 lat temu, kiedy pakiet, nie, jakby duży pakiet internetu wśród młodych ludzi wtedy był czymś takim, no jak ktoś miał własny internet, to był kimś. No. Mm. Tam więcej niż 100 mega na miesiąc. No i potem wprowadzili coś takiego, że było Wi-Fi tylko, tylko na komputerach szkolnych. Z tego, co pamiętam, to było zabezpieczenie na kartę sieciową, ale nie jestem pewny. Ale co z tego, skoro do sali z niemieckiego wchodziło się przez salę, gdzie był router i można się było przez WPS-a podłączyć? Znaczy nie zrobiłem tego jako człowiek uczciwy, ale wystarczyłoby się podłączyć do tego Wi-Fi i założę się. Ja się założę o 1000 złotych, że hasło do tego panelu administracyjnego routera było niezmienione.
0: No, albo jakieś gimnazjum E234.
1: A nawet jeżeli było zmienione, to każdy mógł się do tej sieci podłączyć przez WPS-a, gdzie problem. Bo na korytarzach te routery to były chociaż podwieszone pod ścianą i to obejmowały kamery. Więc umówmy się, że jakby ktoś tam grzebał, to może panie w sekretariacie by się zorientowały, szczerze wątpię, ale nie mówmy tego na sposób. <grym> tak Natomiast jakby ten powszechny... Do... Co z tego, że szafka z, e, ze switcherem jest zamknięta na klucz, takie specjalne szafki na klucz, na switchery. Wow, super informatycznie, skoro na szafie obok leży router tak luzem. Nawet wystarczyłoby wyjąć, wyjąć, prawda, kabel z gniazdka, już by było pół piętra sparaliżowane, bo bez dostępu do internetu. Czyli bez dostępu do i dziennika, czyli bez sprawdzania obecności, czyli bez wpisywania ocen i tak dalej.
0: Ale wiesz co? Może nawet nie tyle, że ktoś by mi się chciał wkraść, chociaż dobra, to może nawet powiem, że na to samo wychodzi, ale rozpuść jakiegoś wirusa, czy coś takiego, czy jakieś, wiesz, phishingową rzecz w Wi-Fi. Każdy się łączy i zostaje zainfekowany od razu. Nie wiem, ja na przykład.
1: Ja wiem, że to jest głupie, ale nie lubię panikować.
0: Ja też nie lubię panikować, ale po prostu jakoś bezpiecznie się czuję, jak korzystam z własnej sieci, czy ja No i przy okazji prezenta jest, te... jest szybsza, bo nie jest zapchana przez miliony bo wiem, że nie zawali dobra. tak jak
1: Neostrada, kiedy, która wyłącza mi internet w najbardziej potrzebnych momentach mojego życia.
0: No, ee, więc. To nie jest śmieszne. <laughs> jest bardzo śmieszne. E, ale nie, no, czasem też miałem Neostradę kiedyś, więc znam ten ból.
1: No. Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, oni gdzieś mi pluskwę założyli. Jak ja oglądam głupie filmiki o kotach, to zawsze działa internet. A jak raz potrzebuje zrobić coś pożytecznego, to nagle siada. O Serio.
0: Mm. No, złośliwych rzeczy martwych i konsultantów w neti. Oni na pewno mają taki zespół specjalnych tych techników,
1: wiesz. Tak, tak, tak. którzy sprawdzają, <grym> tak. jak się łączę z jakąś domeną uczelnianą na przykład, to wtedy wyłączają. Tak,
0: e, przestań, przestał oglądać kotki, dawaj mu wyłącz internet, no. <grym> no.
1: no, tak musi być. No. Ale,
0: Ale skoro szkole... w szkole...
1: Nie, nie, tutaj jakby bez płynnego przejścia. A... Bo miałem pomysł na płynne przejście wcześniej, ale pokontynuowaliśmy inny temat, że generalnie jakiś czas temu, już dawno dosyć, czytałem o czymś takim, że różne strony, np. The Pirate Buy, wtedy w tym konkretnym przypadku, testują to, żeby włączyć krypto. Krypto. Włączyć koparki kryptowalut podczas działania strony, tam na skrypcie Java zamiast reklam na tej stronie i żeby strona się z tego utrzymywała. I jakby, co sądzisz o tym pomyśle?
0: To znaczy, przede wszystkim... Yy, yy, czekaj, bo tak, wchodzimy na stronę, tak, nie widzimy żadnych no. reklam, yy, i, czy coś, i czy coś się dzieje w tym czasie, typu, nie wiem, czy komputer nam zwalnia, albo coś takiego. No, o to chodzi. Dobrze napisany skrypt sprawia, że Wykorzystuje moc
1: obliczeniową twojego komputera, ale no, W granicach rozsądku. Na, tak? tyle, na tyle, że ty możesz pracować tak, jakby tego nie robił, nie?
0: No dobra, a czy to na pewno strona musi zadbać o to, żeby nie wykorzystywać komputera do maksimum, bo jak tak się będzie, no znaczy w sensie, bo jak tak będzie, to wiadomo, strona nie będzie działać, to każdy ją wyłączy, bo nie będzie chciał. Na nią przegl no, jej, jej przeglądać, bo po prostu komputer Ale będzie śmiał. Nie chodzi
1: o to, co ty sądzisz, jako użytkownik. Znaczy, no czekaj, użytkownik. właśnie
0: no właśnie tutaj robię taką głębszą analizę. Ja ogółem uważam, że to jest spoko pomysł, bo jak mi ma wyskakiwać 600 reklam pop-up za każdym razem, a ostatnio raz tak miałem, jak czegoś szukałem na internecie, i to jeszcze w tym, w, sm w smartfonie, to wiesz, też znaleźć. Tak, to tak wszystko, jest zawsze. Tak, to też wszystko to znaleźć, poklikać, wiesz, pocofać, bo to nie jest właśnie jak niestety, i nie da się tego tak szybko zrobić. No to faktycznie mi denerwuje. E, natomiast Natomiast, no, jest to całkiem ciekawa idea, tylko właśnie, żeby nie przesadzić z tym wiesz, z tym tak, skryptem.
1: To ma jedną wadę. To pamiętam, ktoś w komentarzach napisał. Co z zasilaniem bateryjnym?
0: No właśnie, do tego chciałem przejść, bo wiesz, na laptopach czy na telefonach, no to wspomoże znaczy wspomaga, puh, e, wzrośnie zużycie energii i może być problem. Zwłaszcza, jak ktoś przegląda tak. jakąś stronę nałogowo. Bo można zrobić taki tak. skrypt na jakichś stronach, na przykład tabletowo, ale. <śleski> ha. No dobra, ha! przepraszam, okej. Okay. Nie, nie, nie ma sprawy. Miało być śmiesznie, ale okej. Okay. Ale wyszło. Nie, zawsze. ale znaczy sam pomysł mi się podoba mi się jako taka znaczy, alternaty. Ja uważam, że
1: jest świetny. Jeżeli w ogóle ktoś wpadłby na pomysł, żeby ten skrypt był rozgraniczony tak dobrze, że jeżeli użytkownik jest na zasilaniu bateryjnym, to na przykład wyskakuje mu pop-up, czy woli reklamy, czy woli. tą kroparkę kryptowalut, a jeżeli jest przy zasilaniu sieciowym. To wtedy koparkę kryptowalut i jakby robi tak, żeby nie ograniczać żadnej. Jakby. No wiadomo, że jeżeli czytam sobie to tabletowo, to na drugiej połowie ekranu nie gram w wiedźmi na trójkę. Więc nie potrzebuję super, ultra mocnej, wielkiej mocy obliczeniowej, ale z drugiej strony, żeby to nie było tak, że masz sobie w tle włączone trzy strony, minimalizujesz, odpalasz grę, a ona ci laguje, bo one cały czas kopią kryptowaluty, no nie?
0: Wydaje mi się. Ale sam pomysł jest spoko. No ale wydaje mi się, że ta koncepcja, o której mówisz, jest trochę utopijna. Że teraz każdy producent oczywiście, strony, tak. no, każdy producent strony będzie starał się wycisnąć ludzi jak najwięcej. A znowu dajmy na to, jeżeli jakaś tam strona też wiesz, ma dużo użytkowników, to też może to sobie tak. fajnie rozłożyć. Dlatego uważam, koncepcję uważam za całkiem spoko. Serio. Uważam, że tak, jest. Oczywiście
1: okay. utopijną, bo umówmy się, że. Dobrze zaplanowane reklamy też nie przeszkadzałyby użytkownikom. No właśnie. No. No, no, ja na przykład na, nie mam adblocka na tabletowo. I A w ogóle? Uważam i bardzo w ogóle, na, znaczy w ogóle to mam, bo na niektóre strony nie da się wejść inaczej. Mhm. No dobra. E, ale na wielu stronach takich, powiedzmy, szanowanych przeze mnie, czy takich, z których korzystam dużo, mam to wyłączone. No, e, ale kontynuując wątek, na tabletowo i to myślę, że jest bardzo duża zasługa Łukasza ale jakby prawdopodobnie Kasia też ma na to duży wpływ yy, uważam i mówię to szczerze, nie jako osoba powiązana że te reklamy nie są hamskie, one gdzieś są w tle w określonych miejscach i one Ci nie przeszkadzają natomiast no wyłącz Adblocka i wejdź na Onet
0: Czekaj, znaczy ja nawet nie mam Adblocka w ogóle włączonego, bo mi się nie chce go włączać, ani tym bardziej no ustawiać czegoś onet. No właśnie wchodzę, poczekaj
1: no to słuchacze też poczekają. O kurde, to, to tak. ja zagram muzyczkę z windy Czekaj, cze ty,
0: Czekajcie. Ty, ty, ty. Nie no, wsiadłem to tak, po pierwsze na samej górze Neonet Potem schodzę, cały ekran muszę przewinąć, bo jest reklama bliku. I dopiero są jakieś newsy. Okej, okay, dobra. Zjeżdżam na dół, no i już się zaczyna. Na zdrowie. I już się zaczyna. <głos> Liczyłem, <głos> że wypniesz to
1: kichnięcie, no.
0: Nie, po co. O, dobra, jest. Jadę tak z śmierć strony. Jeden wielki będzie. O, okno popał, świetnie. Ostrzynia pogodowe no. dla całej Polski. Włożę powiedzenia o pogodzie i innych pilnych sprawach. Dokładnie. Dobra, kurde, faktycznie, masz rację. Tego się nie da oglądać. Podobnie jest... O, następna, kurde, przeszedłem... Tego korek... się
1: nie da oglądać. Kolejna
0: pół strony. I jest wielka reklama. Reklama Lidla, Fashion Week, kurde, sukienki, świetnie, bo mi się tak bardzo przydadzą. Eee, dobra,
1: wiesz, reklamy są personalizowane, to ja nie wiem, co ty tam googlujesz.
0: Nie wiem, siostra mi chyba ostatnio wysyłała, co chce na święta, więc wydaje mi się, że ja, jasne, to może jasne, być Jasne, jasne, jasne. No jest, no, ale właśnie... Pie pieluszki delikatne jak dotyk mamy, no dobrze, okej, okay, no. i sporo innych reklam. To naprawdę
1: jest reklama pieluszki delikatne jak dotyk mamy? Naprawdę, no. Dobrze, przejdźmy dalej. <laughs> No, no i jakby w każdym razie, oczywiście, że ta wizja jest utopijna, bo tak jak mówię, dobrze przemyślane reklamy również nie przeszkadzały, były rzutkownikom, ale... No ale każdy chce mieć no, teraz Jaki jest pieniążki. koń, każdy widzi.
0: No właśnie, wyzysk i dużo pieniążków. Tak.
1: To... A, propos,
0: a propos kryptowalut i tutaj obliczeń, no. dzisiaj słyszałem taką bardzo fajną rzecz, że, znowu od kumpla, radek, że gościu w... wykorzystał swoją Teslę, i zrobił z niej koparkę kryptowalut, to możliwe, że o tym słyszałeś Mhm. Normalnie gościł tam pod, wiesz, no podłączył jakoś tam do internetu, nie, zaczął sobie kopać waluty Tak, tak, tak I no wiadomo, bateria leci, leci, leci Ale on sobie podjechał do ładowarki Tesli A że superchargery są jeszcze darmowe No to mamy takie powiedzmy perpetuum mobile i nie płaci za prota, dostaje za to kryptowaluty Co prawda, zdaje się, że Tesla... No, czy te
1: jak... ja na pewno, ja na pewno widziałem coś takiego jako żartobliwy pomysł na Twitterze Mhm Ale może ktoś to zrobił? No wydaje mi się, że na pewno ktoś to zrobił, tylko nie było o nim Z głośno. drugiej strony Sprawdź, ile kosztuje Tesla. Znaczy, wiesz, ile kosztuje Tesla. No,
0: tutaj pieniążki.
1: <laughs> Jak rozmawiamy o kilkuset tysiącach złotych i ktoś mówi... No to takie, takie, a ja uwielbiam to słowo. Takie, a. No i w każdym razie, zanim ta Tesla zdąży się zwrócić, to. O. No, trochę tak. O. No, może to, że jak nie wiem, zostawiasz na noc, to wtedy tam na piwo ci starczy po pracy. Ale
0: wiesz, kurde. To no, wiadomo, że
1: Tesli się na trzeźwo nie prowadzi. No. Bo sama się prowadzi.
0: Kurde. Ale ogółem Bitcoin ostatnio przekroczył granicę. Tak. 50 tysięcy złotych już.
1: E, no, w, w... 12 godzin temu pojawił się na największym albo jednym z większych portali technologicznych wpis, że przekroczył 50 tysięcy, ale teraz kosztuje 61,5 tysiąca.
0: Już? O kurde. Znaczy, to, tak. to jest na stan 7 grudnia. Tak, 7 grudnia. Tak. Ja
1: tak żałuję, bo za 100
0: zł można kupić
1: e, 16-100 tysięcznych bitcoina. Ja tak żałuję, że ja nie włożyłem kiedyś 3 zł w bitcoina, no ja miałem ich 50. No nie. To jest temat, który poruszam kolejny raz, ale jakbym się urodził 5 lat wcześniej, to naprawdę bym kupił kilka bitcoinów na 100%. No, ale to jest otrzyżenia. Polak
0: mądry po szkodzie, no.
1: No, oczywiście, że tak, no, jestem Polakiem i się tego nie wstydzę. No,
0: ale nie, faktycznie, tutaj inwestowanie w bitcoiny, od no razu nagle wszyscy zaczną, wiesz, maklerzy giełdowi, nie, no i tycy finansowi i wszyscy się zrobią, nie, tu bitcoin, I, tu, tam, kryptowaluty.
1: No, no e... nie, mimo wszystko, teraz mimo, że bitcoin rośnie, to ja bym w niego nie inwestował, bo to... Rypnie, jak to rypnie, to No Ale wiesz,
0: no to trzeba umiejętnie inwestować. Włożysz trochę, wyjmiesz trochę, znowu włożysz trochę, wyjmiesz trochę, jakkolwiek to brzmi i wiesz, i jakiś tam zysk. Nie, zysk. <laughs> włożysz trochę, wyjmiesz trochę, włożysz
1: trochę, wyjmiesz trochę, normalna akcja.
0: Natomiast, no, no, tylko żeby zarobić, nie? Nikt nie mówi, że musisz zamrozić kapitał na, nie wiem, tam, powiedzmy, 2-3 miesiące, nie?
1: No nie, no, wiesz, idealne by było to, że wkładasz, tylko tutaj Bitcoin jest teraz tak dużo warty, że to nie ma sensu. Ale wkładasz 100 złotych, wyciągasz 200 złotych, 100 złotych odkładasz do portfela, jesteś na zero i wtedy możesz grać w a bank. No, no nie? Wiadomo. No więc e, za 100 złotych kupisz e, 16 tysięcznych Bitcoina, także uf, ale Dobra. będzie grane.
0: Kurde. No, właśnie no. Patryk Downs ostatnio mi mówił, że zainwestował, chociaż nie wiem, czy mogę się tak... Te... Dobra, zainwestował w Bitcoina, nie powiem jaką kwotę, ale powiem, że już mu się w połowie zwróciło. Znaczy, w sensie, już zarobił połowę tego, co A, powiem dodatkowo, że jeszcze, że minął tydzień ledwo dopiero. Że co? Minął tydzień, odkąd włożył tę kasę i już w połowę zyskał tego, co tam włożył. Także wiesz, ja, kurs nawet leci. Wiesz, teraz
1: mądry Polak szkodzie, no. ale jak Bitcoin kosztował 40 tysięcy i ciągle rósł, to też żałuję, że nawet, że 10 złotych nie włożyłem. No. To by była jakaś ułamkowa kwota, ale zawsze by tam trzy dyszki ostatecznie mogły wpaść.
0: Ale wiesz, bo to jest coś takiego, po prostu... Tracisz trochę kasy i okej, okay, nic nie robisz. Nie musisz iść do pracy, a to się jakoś tam, powiedzmy, może zarabiać samo z siebie, nie? Więc to jest spoko no. sprawa, jako taka opcja na dodatkowy zarobek. Czemu nie? No, o ile oczywiście no wiesz, zarobisz.
1: Idealna sprawa by była taka, że teraz, tak jak powiedziałeś, włożył x pieniędzy, żeby w odpowiednim momencie spowodował, że będzie miał mniejszy zysk, ale to x pieniędzy sobie wyjął, jest na zero i niech się dzieje wola
0: nieba. No, no właśnie, nic nie straci. A poza tym no utopić, dajmy na to 100 zł, to wiesz, to też nie jest jakiś tam big deal, jak, jak jeżeli... To
1: zależy, jak się z studentem.
0: No, no dobra, prawda, ale wiesz, to no, w sensie nie traktować tego jako gra o życie i śmierć, nie?
1: Tak, tak. No potraktować, że zamiast wypadu, dwóch wypadów do kina, inwestuję 100 złotych w bitcoina.
0: No, także wiesz... To co,
1: inwestujemy?
0: No, jasne. Otwieramy ten w sumie chciałem
1: kupić Xboxa. 1049 złotych.
0: No, ile za to bitcoinów byś miał, stary?
1: E, wow, jakieś... E... 32
0: tysięczne. 10 tysięczne.
1: E, nie, więcej. E, więcej. E, 16-10 no i tak w sumie, biorąc pod uwagę, ile bym grał na tym Xboxie, to włożenie tego w Bitcoina i stracenie wszystkiego to nie jest aż tak.
0: <laughs> nie, czemu nie, ale no ja zaczynam powoli, powiedzmy, myśleć, żeby sobie coś tam inwestować. Tak? To już jest za późno. No wiem, że za późno, ale znaczy nawet nie mówisz, że w Bitcoina, no, tylko po prostu jakoś, wiesz, na giełdzie zaczynam się Chyba, że włożyć teraz, no, chyba. Nie, w tym momencie. Wiesz, no trzeba włożyć jak najwcześniej, tak? Żeby... No, no tak, no, no patrz. cały czas rośnie, to kiedyś spadnie. No, kiedyś spadnie i, i wyszłyś tam ten odpowiedni moment. I tyle. No i myślę, że o kryptowalutach póki co, bo w, w ogóle, no ostatnio właśnie się zacząłem się tak mega zastanawiać, bo te, o tych bitcoinach i w ogóle o kryptowalutach cały czas się mówi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I to tak, że już. Jeżeli coś zaczyna docierać, już do, wiesz, normalnych tam ludzi, powiedzmy tych Januszy i Grażyn, w cudzysłowie. No,
1: ja pisałem jakiegoś newsa jakiś czas temu, że. Częściej w Google ludzie wpisują y, tam cena bitcoina niż cena złota.
0: No właśnie, więc... Czy tam
1: inwestowanie w bitcoina, a nie inwestowanie w złoto, nie pamiętam już dokładnie.
0: No, ale skoro dociera to do takich zjawisk właśnie y, normalnych ludzi, to znaczy, że to jest już jakaś tam siła i właśnie boję się, boję się to tak trochę dużo powiedziane, ale wiesz, zastanawiam się, żeby właśnie nie obudzić się z ręką w nocniku, nie? Kurczę, mhm. że jednak, że przespałem okazję, a mogłem tam coś zrobić, żeby mieć teraz powiedzmy jakiś tam no, choćby zysk. Coś takiego. Znaczy,
1: okazję to już przespałem.
0: No tak, wiadomo, no bo można to było zainwestować te x lat, 2-3-4 lata temu tak. i teraz mi to teraz tono w bogactwach. się Upewniłem,
1: wrócę na chwilę do tematu. Temat Buy bitcoin tam, dokładnie rzecz ujmując, na początku listopada był wyszukiwany częściej niż Buy gold
0: Nice. Ale w ogóle no. też inna sprawa, trochę denerwuje mnie to, że. Znaczy z jednej strony to jest całkiem zrozumiałe.
1: Przepraszam, jeszcze tak wrócę na chwilę. I wpis z 8 listopada, z godziny 16, tam było wspomniane, że bitcoin kosztuje 27 tysięcy złotych i to jest wow, i to jest wielkie.
0: I to jest 8 listopada, tak? Tak. Tego roku.
1: Tak. Więc w miesiącu. Miesiąc. Miesiąc? Równy I bitcoin miesiąc. Bitcoin skoczył, o, no jest teraz warty 2 kilkadziesiąt procent tamtej ceny.
0: No. No to faktycznie to szyb, mega, no. mega szybko rośnie. I
1: tutaj po, wtedy sprawdziłem dokładnie te rzeczy, więc mogę je przytoczyć, że w 2009 za jednego dolara można było kupić 1309 Bitcoinów, a w 2011 na początku kurs dolara i Bitcoina wynosił 1 do 1.
0: Wow, nieźle, no ale i tak, no, wtedy to już tak już wydaje mi się, że Bitcoin miał dosyć dużą wartość, nie? Bo mieć coś co jest takie fizyczne znaczy, Takie tak znikąd takie jest warte nie?
1: jednego dolara to, to nie jest takie nic
0: Coś znikąd było warte więcej niż 1 złotych to już naprawdę jest tak. spoko. Ale też wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Każdy ma teraz swoją własną cyber... Znaczy ten, kryptowalutę, nie? Bo masz ten, masz właśnie Bitcoina, masz to Eternum, o którym tam kiedyś rozmawialiśmy, Burger King ma własną kryptowalutę. Niech Hechtek sobie założy własną walutę, co ty na to? Założymy swoją własną kryptowalutę.
1: Nie, no dobra, no chociaż tabletowo, żeby to miało jakąkolwiek siłę przebicą. No dobra, okej. Okay. No. Na przykład, jeden merytoryczny komentarz pod wpisem daje ci jednego tabletowo coina. Musimy teraz porozmawiać z Kasią, żeby za 200 tysięcy tabletowo coinów wysyłała no nie wiem, kartkę z pozdrowieniami.
0: Dobre, dobre. Nie no,
1: 200 tysięcy to mnie chyba poniosło.
0: No tak lekko. Znaczy, zależy, ile by ten jeden kryptocoin kosztował, bo jakby to był jeden grosz, to spoko. Nie, no to i tak sobie było. Nie, nie,
1: mówiłem, łzy. że jakby przelicznik tylko wirtualny. Jeden komentarz równa się jeden tabletowo coin. Aha,
0: no dobra. no. Ale w ogóle zastanawiam mnie, jak to jest w sensie, że robisz swoją kryptowalutę i co ty do tego potrzebujesz. Orientujesz się w ogóle, bo też jakoś nie za y się z tym oczywiście, tematem. Oczywiście, że tak. No. W sensie, no ktoś nie, mówi.
1: Nie, wcale. To jakby nawet kiedyś próbowałem trochę zgłębić ten temat, zastanawiałem się jak to wygląda, o co chodzi, ale to jest tematyka, która wydaje się być taka błaha, ale w gruncie rzeczy zahacza o bardzo taką specjalistyczną wiedzę giełdową. Więc no niestety, ale w sumie to by było, uważam, interesujące. Jakby właśnie nawet bez jakiegoś jakiegokolwiek przełożenia pieniężnego, ale właśnie, nie no w sumie jestem głupi.
0: <głosy> bardzo nie, odważne ale, wyznanie, bo... Paweł. Cieszymy się, że chodzi o bo... takich wniosków w
1: podcaście. A dziękuję. To tytuł podcasta Paweł jest głupi. Paweł jest głupi. Spróbuj, spróbujesz tak ustawić. Nie
0: uwierzysz co powiedział, mamy nagranie.
1: Tak, ale nie, właśnie tak sobie, a, nieważne, takie głupie przemyślenie miałem, że jakby fajne to by było jakby, no nie wiem, powiedzmy właśnie tak jak Burger King w Rosji to zrobił, że można by było udostępniać część mocy obliczeniowej swojego komputera na przykład. Za hamburgery. Nie wiem, no ale właśnie coś w tym stylu, że jakiś tam rezerw wykorzystywałby do czegoś moc obliczeniową twojego komputera, a ty w zamian miałbyś jakieś tam zniżki. W sumie to by było spoko. No to mi się tak wydaje. Taka jakby luźna wariacja na temat kryptowalut, ale uważam, że to by nie było głupie.
0: No ale z drugiej strony zastanawiam się, czy przejdziemy kiedyś w ogóle na kryptowaluty, w sensie wie, że już zniknie już normalny pieniądz i przyjdziemy na kryptowaluty i dla mnie opcja kryptowaluty no, tak by się wydaje że nie ale ja tak sobie idealistycznie spojrzałem że wiesz będziesz miał jedną kryptowalutę w przyszłości jako taką uniwersalną a tu się okazuje znowu że jedni mają eternum tu są jakieś burger coiny, tu masz uh -huh. bitcoiny i uh -huh. teraz znowu robi się to samo co w normalnym świecie pieniądze czyli mamy Złote, euro, funty, dolary i wiesz, cały czas trzeba wszystko wy wyprzemieniać, czyli jeden bitcoin to jest tam 40 eternum, co nam daje 600 tak, burger tak. coinów i znowu Zaczy, się świat robi za wartości No się oczywiście, wymyśleć. tak, tak, żeby nie było tak... Dałem, Ale nie, to... wiesz, już i tak ten świat,
1: znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że już pieniądz papierkowy ma wartość tak naprawdę umowną.
0: No tak. No, od początku miał w sumie. Znaczy, nie, dobra. tego, że
1: grosz, grosz kosztuje więcej niż grosz. To jest to, to <słuch> nieważne. No nie, no bo kiedyś, jeżeli masz, powiedzmy, monetę, która jest. No z tak, wiem, wiem. no, wiem, ona no. reprezentuje jakąś tam realną. No tak, wartość. tak, wiem, Chociaż wiem. Też tutaj można dywagować, że w gruncie rzeczy umowną. Ale nie wiem jak ty, ale ja zdecydowaną część operacji finansowych, jakie robię, to jest bezgotówkowe. No ja tak samo. Ja mam w tym momencie 20 zł w portfelu i to jest i tak bardzo dużo jak na mnie. Bo, no, coś tam staram się mieć, bo, e, no... To czasem terminal na wiadomo. No, no nie, w barze na kampusie nie można płacić okay. e, kartą. I to, jak ja mam te pieniądze na koncie, to już jest w ogóle jakaś akcja superwirtualna. No ja mam pieniądze i one są jako cyferka na moim koncie w banku. I wyobrażam sobie, że zapomnę hasła Znaczy nie zapomnę, ale zapominasz hasła i nie masz pieniędzy Ale super Ale moja koleżanka tak miała, że miała ileś tam odłożone Dużo dosyć na, na koncie I zgubiła kartę Gdzieś w domu Czy nie, zgubiła kartę, zablokowała ją Ale w ogóle zapomniała hasła do swojego konta W bankowości internetowej I postanowiła, że tego nie tyka i zostawia na czarną godzinę Jestem w gruncie rzeczy ciekaw, czy ba co bank robi z kontem, które przez 10 lat nie wykazało żadnej aktywności.
0: Pytanie, Ale w... wiesz, się, nie? jak ma jakąś, powiedzmy, opłatę za tę kartę, to wiesz, to tak co miesiąc będzie yy, schodzić, 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 schodzić i w końcu Ale się... mówiłem już, że karty zaglopiły. Aha, dobra, dobra, faktycznie, przepraszam, zapomniałem się. Czymś... A nie ma sprawy. Okej, okay, no. No, o ile o tym nie no, no, wiem, to, 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 to
1: tak to taka luźna dywagacja. No,
0: no, to jakby tam koleżanka chciała kiedyś wesprzeć jakichś dwóch podcasterów, <laughs> czy coś. Wiesz,
1: oj, ja po prostu jestem rozmarzony, bo czasem <clears throat> się zdarzy taka przyjemna sytuacja, że jak są w portfelu dwie przegródki, to ja zawsze trzymam pieniądze w jednej <laughs> i że czasem w tej drugiej jakieś 10 zł się <laughs> Nie no, śmiej, tak, tak sobie świruję. Ale to jest bardzo przyjemne, bo staram się kontrolować swój budżet. Kiedyś próbowałem wykorzystywać jakieś aplikacje, coś tam, ale mi się to tak znudziło, że to jest masakra. Po prostu staram się na to zerkać na bieżąco. I oczywiście czasem jest tak, że patrzę i mówię, ej, ja powinienem mieć 200 zł więcej, po czym analizuję historię i mówię, nie, wszystko w porządku niestety. Ale to jest bardzo przyjemne uczucie, jak, jak zaglądasz na konto i masz tam więcej niż się spodziewasz. No. Najgorzej jak. Tak się, tak się rozmarzyłem.
0: No, no najgorzej jak chcesz na coś zapłacić, okazuje się, że transakcja jest odrzucona. Co się dzieje? Patrzysz na konto, yy, gdzie moje pieniądze. No, tak jeszcze nie miałem. Na szczęście ja też nie. No. No.
1: A, czyli tak tutaj po, porozmawiajmy jeszcze o czymś, o czym nie mamy pojęcia. <grym>
0: A ja myślę, że lepiej o takich rzeczach nie mieć pojęcia.
1: Nie, ale jakby jeżeli chodzi o mnie, to chciałem poruszyć jeszcze jeden temat. Tylko nie wiem, czy, czy ludzie zgodzą się z komentarzem, który przychodzi mi do głowy, ale generalnie pojawił się na tabletowo również artykuł 6 grudnia dokładnie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, o Folix, Czyli to jest w Polsce, jakby rozmawiamy o Polsce, coś innowacyjnego, bo to jest sieć komórkowa, która powiedzmy jest zlokalizowana tylko i wyłącznie, o nie, użyłem pleonazmu, która jest zlokalizowana tylko w aplikacji, Widziałem ten twój zmieszany wzrok i jakby generalnie dla mnie to w ogóle jest śmieszne, bo, bo ja raz w życiu byłem, znaczy raz w życiu, przez ostatnie kilka lat byłem raz fizycznie w salonie operatora, tak wiem, ty kilkanaście, bo nie dochodzę ci -y.
0: No wybieram się e, niedługo jeszcze raz. Tak kliknąłem w ten wpis, bo jakby słyszałem
1: już o tym pomyśle i tak sobie myślę, kurczę, czy to jakiś początek elektronicznych kart SIM, czy coś takiego, nie, trzeba zamówić zwykłą kartę SIM. Do, dochodzi do Krakowa, do Łodzi, do Poznania, do trójmiasta do Warszawy, do Wrocławia i na terenie konurbacji śląskiej, więc teoretycznie mógłbym zamówić. Nawet rozważam, czy by tego nie zrobić jakoś tak w ramach ciekawostki, szczególnie, że jak się tam zaprosi znajomego i tak dalej, to jest coś tam za darmo, a Polacy to lubią, jak wiemy. Oferta nie jest jakaś super promocyjna, chociaż jest dosyć korzystna. Natomiast jakby, co jest innowacyjnego w sieci komórkowej, która jest zlokalizowana w aplikacji, oprócz tego, że nie ma fizycznych salonów, do których już coraz mniej osób chodzi i powinien panować trend, że nigdy się nie chodzi fizycznie? Rozumiem, Adrian, że zostawiasz to pytanie bez odpowiedzi.
0: No, odpowiedz, bo się na przykład to nie dodaje, ale zaraz powiem może dlaczego. Tak. No nie, ja po prostu jakby poruszyłem ten temat o tyle, że to brzmi bardzo fajnie, bardzo innowacyjnie. Ale tak to naprawdę jest nie jest innowacyjne.
1: Ale to nic nie zmienia w niczym życiu. Bo
0: tak naprawdę dalej mamy operatorów, dalej mamy to samo, wręcz nawet nie wiadomo co będzie z zasięgiem, bo to musi należeć do jakiejś sieci. Z podsieci. tego co
1: kojarzę, to no na dajnikach playa to działa.
0: <śmiech> <śmiech> czyli jest super. <głos> Natomiast, no nie, no jakoś tak. Jeśli chodzi o operatorkę, co już się przekonam. Chociaż ciekawe, jak przyniosę tam numer, to mi będą przychodzić smsy z Playa, znaczy z plusa i z banku. Ale. Ale
1: swoją drogą, jakby ktoś był zainteresowany, to tak tylko ten. Ludzie w komentarzach wrzucają te kody aktywacyjne i wtedy ma się 3 miesiące za darmo. O,
0: o, super, super, no.
1: Także jakby super i bardzo szanuję i pozdrawiam osoby, które ten kod umieściły. Jakby ja wiem, że to jest sytuacja win-win, ale to jest spoko, że się dzielimy takimi rzeczami, podoba mi się to.
0: Ale i tak dla mnie taki operator nie ma sensu. Lepiej wybrać coś...
1: Ale jakbyś miał trzy miesiące za darmo.
0: No tak, tak, ale lepiej mieć coś sprawdzonego typu właśnie, choćby T-Mobile, Orange, no może nie playa, ale no, czy plusa, czy coś innego, niż iść no. w jakąś tam firmę krzak, która nie wiadomo na jakichś jest a jak będziesz miał...
1: Niby się z tobą zgadzam, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
0: No dobra, ale no, okej, okay. mam, może... mam jakiś problem, a, słuchaj.
1: A, wiesz co, słuchaj, nie, ja ci odpowiem tak. Osiem lat temu też ludzie myśleli, że lepiej zainwestować w porządne złoto, a nie w jakiegoś głupiego bitcoina. No... Powiem więcej, rok temu tak myśleli. No
0: tak, ale to jest trochę inna sprawa, bo... Patrz takiego operator. Plączysz
1: się w zeznaniach, dziękuję, pozdrawiam.
0: Ba, 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 ba cicho, ba. patrz. masz jakiś problem. I co, oni tam mają jakieś konsultację techniczną, tak. coś takiego żeby rozwiązywać? Tak. Tak? I jak to działa?
1: Tak. Odpalasz aplikację i, i tam się kontaktujesz.
0: Aha, dobra. No to ciekawie jestem, jak będą to turystyki. Tam nie jest chat. Jakoś...
1: 24 na dobę, 7 dni w tygodniu.
0: Nie wiem, jakoś bardzo nie przemawia do mnie ta koncepcja. Poza tym, że nie jest też jakaś innowacyjna. To po prostu. Do... Właśnie też się spodziewałem, że jeżeli masz operatora w aplikacji, to coś będzie w stylu. Właśnie że tak, mówiłeś... Coś będzie, wow, nie. No, żeby to będzie coś w stylu, wow, nie muszę zamawiać karty SIM, czy coś takiego, a to się okazuje, no, tak. zamawiasz kartę SIM, tylko po prostu nie idziesz do salonu, bo wszystko jest w aplikacji. To podobnie tak. jest taki bank, chyba SmartBank się nazywa, czy coś takiego, że też masz wszystko eee... Z...
1: Nestbank może albo
0: Nest Bank. Wiesz, że wszystko masz w smartfonie. Nie masz nawet strony internetowej, na której możesz wchodzić. Wszystko odbywa się za pomocą smartfonu. Nie masz tak A samo. To chyba
1: nie Nest Bank, bo właśnie jestem na stronie Nest Bank.
0: Aha, no to będzie Smart Bank w takim razie. Coś takiego? Coś takiego słyszałem, mówiło mi się uczy, o uszy. No. Nie Także też. niby innowacyjne, ale tak naprawdę nie, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja zostaję tu, gdzie jestem, póki co. A Nestbank
1: Bank zastąpił Smart Bank. Aha. Nieważne. Tutaj jakby
0: to jakaś tam luźna, ten, luźna gadka. Tak. E, no i co? I wydaje mi się, że możemy chyba kończyć powoli, nie? Tak.
1: Myślę, że tak. Omówiliśmy każdy temat po trochu. Ja mam wrażenie, że brzmi, jakbym był zombie, bo mam cały czas zatkany nos. Dziękuję, pozdrawiam. Tak, chciałem się pożalić, że choruję raz na kilka lat i, i akurat teraz.
0: No ja też tak czasem mam. Znaczy, no może nie na raz na kilka lat, ale tak raz na, raz na rok, jak mnie sięknie, to, to jest ciężko. A, no. no, póki co się staram Ja, akurat,
1: ja akurat mam... Cały dzień się czułem wspaniale, ale akurat mnie siekło podczas nagrywania.
0: <grym> Przypadek? Przypadek? Jest
1: absolutnie. Tak, Adrian, ty tak na mnie działasz, mam na ciebie alergię. <grym> <grym>
0: Ujawniła się dopiero po 20 odcinkach, wow. No tak. to jest to, to Więcej. jest to.
1: 20, to jest 26 albo 27, który nagrywam, nie wiem, nie umiem już liczyć, jest późno.
0: No, mniejsza z tym. No, to co, w takim razie. A
1: skoro jest późno a hechtech trwa odpowiednio długo, to chcielibyśmy się z Wami pożegnać, znaczy ja, może Adrian tu zostanie <głos> jeszcze w Adrian Patey Show. Podziękować za to, że odsłuchaliście i bardzo byliśmy ostatnio prywatnie z Adrianem zawiedzeni, bo przez odcinki tam 30-31 pojawiało się dużo komentarzy i odnosiliście się do tego, co mówimy, a ostatnio taka pustka i tak smutno. No.
0: Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. To, to, to tylko nas motywuje, oczywiście. <laughs> tak. Wpadacie pieniążki na Patronite'a, co nas jeszcze bardziej motywuje, żeby nagrywać te Tak. Ten Może
1: w końcu go założymy, jak już gadamy <laughs> o tym, co, co odcinek od pięciu miesięcy. I dla
0: Beki starek coś wpłaci Nie. No... Na pewno.
1: No. Marzenia ściętej głowy. No
0: dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. To była 36 odsłona Hechtechu. Mówił dla was Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudeis.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć.